0: Fast drei Jahre, nachdem Bund und Länder in Deutschland die Maskenpflicht in Bus und Bahn angeordnet haben, verliert die Regel ihre Gültigkeit. In Baden-Württemberg und Bayern ist das schon der Fall, in Berlin und Brandenburg dann morgen, ab 2. Februar. Für Besucher in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen bleibt die Maskenpflicht aber und auch die Testpflicht weiter bestehen. Professor Thorsten Bauer ist Chefarzt der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Bauer. Guten Morgen, Frau Die Maske fällt, die Infektionszahlen steigen oder was erwarten Sie?
1: Wenn die Maske fällt, werden die Infektionszahlen steigen. Wir hatten in dem ersten Corona-Jahr 2020 zum Beispiel in Deutschland 25 Prozent weniger Antibiotikaverschreibung. Die Maske hilft gegen alle infekte Deshalb werden die Zahlen steigen, aber ich glaube nicht, dass es ein gesundheitsmedizinisches Problem wird.
0: Es ist es also richtig, dass der Gesetzgeber jetzt die Masken fallen lässt?
1: Ich halte das für richtig. Es ist der richtige Zeitpunkt. Den Winter musste man abwarten. Die Influenzawelle ist aus unserer Sicht durch, deutlich früher als in den Jahren zuvor.
0: Der AOK-Bundesverband fordert, die Maskenpflicht für Besucher in Kliniken und Pflegeheimen noch mindestens bis zum Frühsommer zu verlängern. Das geht ja nur bis Anfang April. Was sagen Sie denn auch als Klinikleiter?
1: Ja, also im Prinzip wären wir im Krankenhaus die Masken auch gerne los. Wir tragen sie ja auch schon seit drei Jahren. Aber wir haben natürlich mit besonders vulnerablen Gruppen zu tun, insbesondere natürlich auch in den Altersheimen. Allerdings ist es ja so, dass es auch vor Corona schon ein Infektionsschutzgesetz gab, und wir bei besonders wunderbaren Gruppen Masken getragen haben. Aus meiner Sicht kann man es also durchaus auch in die Verantwortung der Krankenhäuser zurücklegen, wann Masken getragen werden.
0: Und dann auch jetzt äh, zurückgeben, weil das gilt ja noch bis Anfang April bei Ihnen.
1: Ja, bis Anfang April geht es noch. Man darf nicht vergessen, das ist ja auch ein Wahlkampfthema. Ich würde jetzt natürlich die Masken, wäre ich, in der politischen Entscheidung jetzt auch nicht fallen lassen. Denn man kann ja nur die Infektionszahlen erhöhen. Das geht nicht anders. Aber letztendlich halten wir das jetzt hier im Krankenhaus auch noch mal drei Monate aus.
0: <lacht> Aber in den Öffis kann ab morgen, also in den Öffis in Berlin und Brandenburg, kann ab morgen jeder selber entscheiden, ob mit oder ohne Maske. Wer sollte Ihrer Ansicht nach weiter Maske tragen?
1: Ja, es ist ja ein wichtiger Hinweis auch nochmal, dass Maskentragen nicht verboten ist. Das heißt, Patientinnen und Patienten, die aktuell zum Beispiel unter einer Chemotherapie sind, denen würde ich empfehlen, die Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzutragen. Man muss dann eben darauf achten, dass sie dicht ist, was ja viele während der Maskenpflicht nicht getan haben. Und dann ist es auch ein wirksamer Schutz gegen Infektionen.
0: Und der Rest der Bevölkerung sollte dann mal maskenlos sein Immunsystem trainieren? Also stimmt das eigentlich überhaupt, dass zum Beispiel eine Erkältung das Immunsystem ja letztendlich stärkt?
1: Also das hängt sehr vom Alter ab. Bei Kindern ist das so, also gerade die Kinder unter fünf müssen Infekte kriegen, um ihr Immunsystem zu trainieren. Allerdings verliert das Immunsystem im Alter seine Trainierbarkeit. Und somit bleiben dann die Infekte zurück, die der Patient dann auch wirklich spürt. Wir werden allerdings kein Leben ohne Infekte führen können. Und deshalb muss ich das wieder auf einem neuen Niveau einpegeln.
0: Also ist für Sie die Corona-Pandemie vorbei? Oder ist das einfach jetzt eine weitere Atemwegserkrankung, die noch viel besser erforscht werden muss?
1: Das ist eine weitere Atemwegserkrankung. Wir werden auch in zehn Jahren noch Corona-Infekte sehen. Allerdings ist die pandemische Situation vorbei. Das heißt, fast alle Menschen auf dieser Erde dürften mittlerweile Antikörper gegen dieses Virus haben. Und somit verläuft die Erkrankung vollkommen anders, als wir das 2020 gesehen haben.
0: Sollten wir uns aber trotzdem im Herbst wieder alle impfen lassen?
1: Unbedingt. Ich würde diese Impfung als jährliche Impfung, wird sie empfohlen werden, auch in den nächsten Jahren noch. Idealerweise kommt eine Kombinationsimpfung mit den Grippeimpfstoff.
0: Hm, hm. Und was lernen wir aus Corona? Sie haben ja schon vor längerer Zeit ein Frühwarnsystem für Atemwegsinfekte vorgeschlagen. Wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, wir stellen uns das so vor, wie es letztendlich schon in den Praxen ist. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza sendet ja an das Robert-Koch-Institut Informationen und auch Proben aus den, äh, die, aus den oberen Atemwegen, um zu schauen, welche influenza -Viren aktuell zirkulieren. Dasselbe stellen wir uns vor für die Krankenhäuser, also für die schwerer erkrankten äh, Patientinnen mhm. und Patienten, um zu sehen, welche Viren aktuell zirkulieren, die so krank machen, dass man im Krankenhaus aufgenommen werden muss. Und, und, und wofür ist das gut? Das ist gut, um zu sehen, in welchen Bereichen wir Probleme haben. Was wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben, ist, dass wir nicht in allen Regionen Deutschlands gleich reagieren müssen, sondern wir müssen die Hotspots identifizieren. Und das können wir so natürlich deutlich früher und auch präziser tun.
0: Herr Bauer, herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Professor Thorsten Bauer, Chefarzt der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin. Er ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Und wir haben gesprochen heute, da ja morgen auch in Berlin und Brandenburg die Maskenpflicht zu Ende geht. Also in den öffentlichen Verkehrsmitteln ab morgen wieder oben ohne.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.